0: Folienwissen Spezial, der Innoform Podcast zum InnoTalk.
1: Und da fürchten wir, wenn es nicht überall in Europa jetzt vorangeht, dass denn eventuell manche Verpackungen in Deutschland als Recyclingfähig gelten, in Frankreich aber nicht. Und eine andere Verpackung eben wieder andersrum. Und das kann es nicht sein, wenn wir in einem Binnenmarkt leben. Herzlich willkommen Guido auf dem Kampf, Executive
0: Director von Flexible Packaging Europe in diesem Innoform-Podcast zum InnoTalk. Wir werden Fragen beantworten, wie die... Aufgaben von Flexible Packaging Europe mit und für seine Mitgliedsfirmen überhaupt erfüllt werden, was er tun kann für die rund 60.000 Beschäftigen, welche Rolle Kreislaufwirtschaft und Recycling spielen und wie er trotzdem noch bei der Materialneutralität sachlich argumentieren will, um die Emotionen so ein bisschen aus dem Plastik- und Packaging-Bashing rauszunehmen. Forderungen an Industrie und Politik formuliert er spitz und gleichzeitig sympathisch. Freuen Sie sich auf diesen Innoform-Podcast. Herzlich willkommen, äh, Guido, auf dem Kampf. Ich freue mich, dass wir uns hier heute zum Podcast verabreden konnten. Wir kennen uns schon eine ganze Weile, hast schon viele Vorträge gehalten, auch bei Innoform natürlich. Du bist Lobbyist, so hast du dich damals mal vorgestellt bei unserem Meeting und das äh, erntete reichlich Gelächter und Erfolg, aber genau so ist es. Äh, erzähl uns kurz, was ist überhaupt Flexible Packaging Europe, der Verband, der Verein äh, und was sind deine Aufgaben dort?
1: Ja, hallo Carsten. Freut mich, dass wir den Podcast zusammen machen. Ähm, ja, Lobbyist im, im besten Sinne. Ähm, Lobbyisten haben grundsätzlich ja kein gutes Image und für Verpackungen noch ein viel schlechteres. Also bin ich eh äh, der Buhmann immer. Aber ja, damit leben wir gerne. Wir klären gerne auf. Flexible Packaging Europe, bzw. SPI in Kurzform, ist der Branchenverband, der die Interessen der ähm, ja, mehr als 80 kleinen mittelständischen Unternehmen, aber auch multinationalen Konzernen der flexiblen Verpackungsindustrie vertritt. Äh, dort arbeiten mehr als 60.000 Mitarbeiter an über 350 Standorten in ganz Europa, für uns ist Europa das wirtschaftliche Europa und nicht das ähm, ja, politische Europa. Also wie bei uns gibt es eben auch Mitglieder aus Russland, Türkei, der Ukraine, ähm, eben alles, was äh, wir als wirtschaftliches Europa so definieren. Insgesamt äh, entfallen mehr als 85 Prozent des europäischen Umsatzes von flexiblen Verpackungen auf unsere Mitgliedsunternehmen und wir als Flexible Packaging Europe sind eine materialneutrale Organisation, ähm, obwohl äh, ne, aus unterschiedlichen Materialien, äh, mit denen flexible Verpackungen hergestellt werden. Äh, Hauptsächlich ist natürlich Kunststoff, aber eben auch Papier und Aluminium. Und was immer noch so ein, ja nicht Fun Fact, aber interessanter äh, Aspekt ist, mehr als die Hälfte aller Lebensmittel, die in Europa im Einzelhandel verkauft werden, sind in flexiblen Verpackungen verpackt. Ja, also alle Lebensmittel, das ist jetzt ohne Getränke, ähm, aber das ist schon eine beeindruckende Zahl und es begegnet uns ja eben tagtäglich überall. Und die Schwerpunkte unserer Verbandsarbeit sind vor allem Marktinformation, Marktanalysen, Statistiken, äh, aber eben auch Nachhaltigkeits- und Recyclingaktivitäten, äh, so wie ganz wichtig, äh, und, und kontinuierlich eben auch die Lebensmittelkontaktgesetzgebung, weil wir wollen ja, ähm, ja, alle, sichere Lebensmittel und mit sicheren Verpackungen äh, haben. Und das ist im Prinzip auch eine ganz wichtige Aufgabe von uns. Flexible Packaging Europe, FPI hattest du
0: gesagt, wir sagen auch oft Flexpack-Industrie. das ist alles so ein bisschen äh, greift ineinander. Aber was definieren wir eigentlich als flexible Verpackung? Das ist ja, gehört ja mit dazu, damit wir überhaupt erstmal
1: so unsere Zuhörer abholen, über was wir heute reden. Ja, für uns sind flexible Verpackungen ähm, ja in einem kontinuierlichen Prozess aus, teilweise aus verschiedenen Materialien hergestellten ja, Substrate, äh, Verpackungen, ähm, die dann eben laminiert, kaschiert, bedruckt ähm, und dann weiterverarbeitet werden können. Ähm, wenn ich jetzt heute manche flexible Verpackungen, äh, wie zum Beispiel die den, den ähm, Käse oder Wurst-Tray oder die 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 halbstarre Schale nehme, dann ist die teilweise starrer, als wenn ich eine ähm, PET-Flasche, eine leere in die Hand nehme, die ne, unbefüllt auch sich sehr flexibel anhört, aber eben das in, in, im Einzelverfahren oder ein äh, einzelgeblasenes äh, Flaschenpriform äh, ist. Aber ja, das sind für uns flexible Verpackungen. Was wir nicht als flexible Verpackungen bezeichnet in, in unserer engeren Anbindung sind äh, Stretchfilms, Labels äh, oder auch Kunststofftypen. Ja, das muss man bei uns ein bisschen rausholen. Äh, das ist nicht das, was bei uns der... der flexible Verpackungen beinhaltet. Das ist eine, viel, eine sehr graue Zone natürlich immer. Und man muss es einfach vernünftig definieren von Anfang an. Es ist auch wichtig für Marktforschung, weil sonst ähm, ja, sind die die Größen, wie die Märkte gesehen werden, sehr unterschiedlich. Ja, wenn man zum Beispiel Stretchfilm nimmt, dann ist es ein Multiple von eben das, was wir als den flexiblen Verpackungsmarkt bezeichnen. Genau, das unterscheidet sich nämlich auch so ein bisschen
0: von dem, was manchmal so landläufig vermutet wird. Also alles, was auf Rolle gewickelt wird, ist nicht unbedingt Flexpack, aber das ist schon mal ein erster Anhaltspunkt. Und dann grenzt man halt so ein bisschen weiter ein, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne?
1: Genau, genau. Äh,
0: zu deiner Person, äh, Guido. Äh, was qualifiziert dich denn überhaupt für so eine Tätigkeit, Lobbyist zu sein, für so eine große Menge an Mitarbeitern und tatsächlich auch Umsatz letztendlich? Äh, und da kann ja auch viel schief gehen. Äh, wo, wo kommst du her? Was
1: ist dein Werdegang? Ja, von der Ausbildung her bin ich Volkswirt und für Volkswirte ist eben die Verbandsarbeit neben dem Finanzsektor eine sehr typische Aufgabe. Ich habe 2003 im Gesamtverband der Aluminiumindustrie als Referent für Verpackungsmärkte und Nachhaltigkeit, äh, soziale Nachhaltigkeit begonnen. Ähm, aber meine Schwerpunkte waren damals bereits flexible Verpackungen und Aluminiumfolien sowohl auf deutscher als auch europäischer Ebene, weil wir damals aus dem Aluminiumverband heraus die European Aluminium Foil Association betreut haben in Personalunion und die hatte eben auch eine Converter Group. Und dann 2007 ist Flexible Packaging Europe im Prinzip zu uns gestoßen und wir haben das dann mit unserer Converter Group gemerged. Also im Verbandswesen gibt es so Merchants und Acquisitions. Und ja, das war eben dann aber von da an materialneutral. Und mit dieser zunehmenden Europäisierung verlagern sich dann eben meine Tätigkeiten auch auf die internationale Ebene, weil der flexible Verpackungsmarkt ist ein europäischer, der ist nicht national gelagert. ja. Was heute in Frankreich produziert wird, wird dann demnächst in Spanien abgefüllt und kommen in Deutschland auf den Markt. Also wir in der flexiblen Verpackungsindustrie leben den europäischen Binnenmarkt eigentlich tagtäglich. Ja, eben diese ganze Europäisierung, da war ich dabei und dann eben auch die erweiterten Themenfelder wir waren äh, ein unglaublich kleines Team, ähm, das äh, aus meinem Kollegen Stefan Glimm und mir bestand. Und dann äh, ja, haben wir die Themenfelder eben immer erweitert. Ähm, häufig habe ich diese dann zuerst betreut. Und wenn sie dann größer wurden, äh, ja, dann haben wir eben spezialisierte Kollegen an Bord genommen. So dass sich dadurch das Team eben deutlich vergrößert hat, äh, deutlich, äh, in Prozentzahlen, in absoluten Zahlen ist es so, dass wir mittlerweile sieben ähm, Kollegen im ganzen Team sind, wobei wir eben nicht nur FPI, sondern eben auch die AFA betreuen unter anderem. Ähm, aber wir sind eben alle Spezialisten. Und ja, was qualifiziert mich? Ja, mit Sicherheit die Erfahrung. Ich habe viele Bereiche dann eben aus der Basis heraus kennengelernt. Und heute versuche ich eben immer auch als Sparingspartner unter anderem für die spezialisierten Kollegen zu agieren. Und eben durch diesen intensiven Austausch intern und miteinander, ähm, ja, kriegen wir mit Sicherheit auch deutlichen Mehrwert für unsere Mitglieder hin, so dass wir, ja nicht nur einen Generalisten für den Verband haben, sondern eben verschiedene Spezialisten, die eben zusammen Synergien heben.
0: Ihr publiziert ja auch immer sowohl in sozialen Netzen als auch natürlich auf eurer Website und auch in gedruckter Form Studien und dergleichen. Das hast du erwähnt. Was sind denn im Moment so die Hauptaktivitäten, mit
1: denen sich FPE beschäftigt? Ja, die, die Tagesarbeit, was ich eben erwähnt habe, Marktinformation, Lebensmittelkontaktgebung, aber der Fokus oder, ja, der Druck ist natürlich eben auf dieser ökologischen Nachhaltigkeit, Sustainability, die natürlich heute nahezu jedes Gespräch und, und Diskussion bestimmen. Ähm, da, um dem auch gerecht zu werden, haben wir vor anderthalb Jahren, gut anderthalb Jahren, auch unser Nachhaltigkeitsteam verdoppelt. ja Von, von einem auf zwei Spezialisten äh, plus äh, ein bisschen von mir. ja Das klingt immer Verdoppelung, äh, klingt immer großartig, in, im Absolut ist es aber nicht viel. Aber eben na, zwei Spezialisten zu haben in so einem kleinen Team ist schon eine ganze Menge. Und dieses ganze Thema nachhaltig beeinflusst mittlerweile eben auch viele, viele andere Bereiche. Lebensmittelkontakt ist vielleicht dann, und Recyclinganteil ist vielleicht dann das Offensichtliche. Aber mittlerweile ist eben Nachhaltigkeit auch ein Riesenthema im Finanzbereich, dass man beispielsweise den Investoren aufzeigen muss, ja, wir haben eine Nachhaltigkeitsstrategie, also unsere Mitgliedsunternehmen äh, und die Verwender. Wir haben eben eine Strategie in diesem Bereich. Ansonsten ähm, dürfen oder können ähm, dann in Zukunft mittlerweile ist bereits oder auch in Zukunft äh, Finanzinvestoren gar nicht mehr investieren. Äh, oder das ist mittlerweile auch bei Bankkrediten, ne, äh, Kreditrichtlinien äh, etc. ein großes Thema. Ähm, ja, also da bekommt Nachhaltigkeit eben auf einmal ein, ein finanzielles ähm, Gewicht, was bisher vielleicht nicht immer so war. Da war das häufig, ich will jetzt nicht sagen nice to have, das ist jetzt zu wenig, aber ähm, es war nicht immer ganz so finanzentscheidend, äh, wie das jetzt äh, heute und, und in Zukunft noch mehr der Fall sein wird. Daran anschließend äh,
0: komme ich fast schon zu meiner nächsten Frage. Wir machen ja diesen Podcast auch in Vorbereitung auf unseren ersten gemeinsamen InnoTalk Europe, dieses neue Online-Format, was wir in der Pandemie jetzt Anfang des Jahres im deutschsprachigen Raum als Innoform schon recht erfolgreich gelauncht haben, wollen wir jetzt europäisieren. Das erste Thema, wird jetzt sein Circular Economy, hat das auch mit dieser Nachhaltigkeitsstrategie zu tun? Warum nehmen wir gerade dieses Thema aus deiner Sicht, aus Verbandssicht?
1: Weil das ist das heiße Thema im Moment. Es gibt eben keine Diskussion, die das nicht ähm, irgendwie tangiert. Und ich freue mich wirklich, dass wir nun endlich auf europäischer Ebene kooperieren können. Ich habe mich schon immer gewundert, warum es zu diesen Innoform-Formaten eben noch kein, ich sage mal, englischsprachiges Pendant in Europa gab, weil es ist irgendwie zu gut, dass es nicht kopiert und erweitert werden kann. Ähm, ja, und Circular Economy oder Kreislaufwirtschaft äh, ist eben ein tolles Thema, äh, wo man viel drunter bringen kann. Und ich freue mich wirklich, dass wir mit den Referenten von Mars und Interzero echte Experten auf dem Gebiet äh, gewonnen haben für ihre Keynotes. Und das wird auch zeigen, dass eben die verschiedenen Akteure unterschiedliche Interessen haben, was die Verpackung angeht, ja. Äh, Wenn ich jetzt so sage, ein Markenartikler möchte vor allem in erster Linie Funktionalität und, und Attraktivität haben, äh, damit es ähm, funktioniert und eben äh, abverkauft wird, äh, ist eben beim Abfallmanager äh, oder Managementunternehmen eher gute Sortierbarkeit und Verwertung. Ähm, das, das wirkliche oder das primäre Ziel und das alles in Einklang zu bringen, ist wahrscheinlich eines der größten Herausforderungen, nicht nur der flexiblen Verpackungspartner, aber der gesamten Verpackungsindustrie oder oder Wertschöpfungskette und Verwendungskette der Verpackung. Also wirklich vom Rohstoffhersteller bis hin ja, letztendlich äh, zum Verwerter. Steigen wir mal ein bisschen ein in dieses Thema kurz. Wir haben
0: also jetzt so ein bisschen rausgehört, Circular Economy ist ein wichtiger Baustein, um überhaupt die Nachhaltigkeitsziele von deinen äh, Mitgliedsfirmen zu erreichen. Und natürlich auch von den Kunden äh, der Mitgliedsfirmen, kann ich mir vorstellen. Wir sehen bei Nest Unilever überall stets in der Agenda. Ähm, aber warum ist die Circular Economy für Verpackungen so wichtig? Weil wenn man die alten Haudegen sagen immer, ach, wir verbrennen so viel Öl, das bisschen Verpackung, was wir noch mitverbrennen, das macht doch nichts, das können wir uns wohl leisten. Ähm, was sagst du diesen, diesen e ewig gestrigen?
1: Das passt vor allem erstmal nicht in den Zeitgeist. Die Verpackung ist eben eines der großen gesellschaftlichen Themen. Ob nun zu Recht oder zu Unrecht, will ich gar nicht mehr bewerten. Es ist einfach so, wenn man die Leute auf der Straße fragt, was verbinden sie mit Nachhaltigkeit, werden sie ganz schnell Verpackungen nennen. Das ist einfach im Bewusstsein so. Und es ist auch, ja klar, wir, wir, wir kaufen als Konsumenten keine Verpackungen, sondern wir kaufen Produkte, die verpackt sind. Und uns fällt die Verpackung denn eben auf, wenn sie leer ist. Also eher, eher nach Gebrauch äh, im besten Falle, nicht irgendwie als Ärger vorher, weil sie nicht gut öffnen war, äh, zu öffnen war etc. Aber ne, sie fällt uns auf. Und dann haben wir den ganzen Sack voll leerer Verpackungen, und wundern uns wir müssen schon wieder rausgehen ja um ihn wegzubringen das ist so ja, und das ist eben auch sehr greifbar ähm, viele andere Themen in der Nachhaltigkeit sind ja gar nicht so greifbar Klimawandel wissen wir alle, da ist irgendwas, aber es ist nicht so greifbar wie eben diese Bilder, die auch von den NGOs natürlich dann ähm, getriggert und forciert wurden. Der Delfin mit der Plastiktüte etc. Das ist viel greifbarer und viel emotionaler als Klimawandel. Ja, und aber na, deshalb Verpackungen, wir stehen im Fokus und dem müssen wir uns stellen. Ähm, und ich glaube, dass, das klappt auch, weil über die letzten Jahre haben wir zumindest erlebt, dass ähm, viel, viele Akteure, die sich näher mit dem Thema auseinandergesetzt haben, ähm, ja, doch viel ähm, objektiver an das Ganze herangehen ähm, und eben auch realisieren, ja, Verpackungen haben einen Zweck, aber äh, der Zweck heiligt eben nicht alle Mittel, äh, sondern wir müssen uns dann auch der Herausforderung stellen, äh, die Verpackung am Ende zu verwerten. Und eine Circular Economy oder Kreislaufwirtschaft bedeutet ja nicht nur, dass wir Verpackungen äh, irgendwie äh, Circular Economy salonfähig machen, sondern es geht ja darum, dass alle Ressourcen, die wir verwenden, ähm, möglichst oder die Verwendung möglichst minimiert wird. Und das, was wir dann noch verwenden, möglichst im Kreislauf äh, zu fahren, ja, das soll man gar nicht nur so auf die Verpackung reduzieren, sondern eben auf alles, was wir so äh, verwenden und dazu gehört eben auch, äh, ja, Lebensmittelverluste einzudämmen, ähm, ja oder eben, spritfahrend Auto zu fahren oder gar nicht mehr Auto zu fahren. Also, das ist, ja, wir müssen das alles im Gesamtkomplex sehen. Wir natürlich in der Verpackung müssen uns um die Verpackung kümmern. Und, ähm, ja, zunehmend ähm, schaffen wir das. Die Politik hat eben das große Ziel der Verpackungsvermeidung und das steht ja in der Hierarchie, Abfallhierarchie auch ganz oben und flexible Verpackungen sind vom Konzept her schon Verpackungsvermeidung. Ja, wenn man flexible Verpackungen nutzt, dann ähm, nutzt man das Minimum an, an Material äh, und vermeidet so anderes Material, äh, mit dem man sich hinterher in der Abfallwirtschaft äh, kümmern muss. Hm. Ganz, ganz äh, wichtiger Punkt, der sehr schwierig
0: zu kommunizieren ist, auch in unserer Branche selbst. Ich kann mich noch an Inno-Meetings vor einigen Jahren erinnern, wo das kein Thema war, äh, Folie recyceln zu wollen, weil man immer gesagt hat: Ja, lass es doch erstmal mit den großen Brocken anfangen, mit den Autoreifen, mit den Textilien. Und man hat immer gerne mit dem Finger auf andere gezeigt. Heute tun wir das nicht mehr. Namhafte Europamarktführer äh, Europa äh äh, setzen jetzt auf Kreislaufwirtschaft, ob nun mit dem einen oder dem anderen Recyclingverfahren sei wir mal dahingestellt machen, äh, wollen wir mal dahingestellt äh, sein lassen. Aber ähm, ihr als Verband, nochmal äh, nachgehakt, was verlangt ihr oder was fordert ihr von der Politik? Was muss Politik tun, damit auch eine flexible Verpackung, die vielleicht vom Winde verweht, im Meer landet und dort Medienwirtschaft aufgegriffen, medienwirksam äh, aufgegriffen wird? Was muss die tun, damit eine flexible Verpackung die legendäre Plastiktüte wieder salonfähig wird?
1: Als erstes mal muss die Politik äh, dem uns allen ein bisschen Zeit geben. Ich sage nicht viel, aber ein bisschen. Ähm, bisher war die Recyclingwirtschaft darauf aus, oder alle Systeme darauf aus, vor allem gesetzliche Quoten zu erfüllen. Die waren nicht, nicht sehr hoch und die hat man relativ einfach und vor allem auch kostengünstig mit der Konzentration auf ja, einige starre Monomaterialverpackungen äh, erfüllt. Hätte man damals schon auf flexible Verpackungen Wert gelegt, wäre es deutlich komplizierter und deutlich teurer geworden. Äh, und das wollte man nicht. Viele duale Systeme sind ja auch ähm, ja, privatwirtschaftlich organisiert und dementsprechend möchte man Lizenzgebühren auch niedrig halten. Ähm, und wenn eine Infrastruktur eben auf das eine 20, 30 Jahre lang äh, aufgebaut wurde, dann ist es natürlich ein bisschen unfair, wenn man dann sofort sagt, die anderen, die, die bisher nicht äh, damit äh, verwertet werden sollten, weil bisher war ja auch die energetische Verwertung völlig okay und auch akzeptiert, ähm, jetzt muss das auf einmal, die Verbrennung, genau, ja Verbrennung mit energetischer Verwertung, dann ähm, da, ähm, muss man eben da auch eine Unterstützung geben und das fordern wir von der Politik, dass wir gemeinsam eben die die Infrastruktur für das Recycling aufbauen, so dass auch flexible Verpackungen gesammelt, verwerte, sortiert und verwertet werden können und wenn ich das jetzt mal so sehe, äh, wichtig ist vor allem erstmal das Sammeln. Wir haben ja noch nicht mal in, in allen europäischen Ländern ein, Sammelsystem, ein funktionierendes Sammelsystem für alle Verpackungen. Wir sagen jetzt gar nicht nur flexible Verpackungen, sondern wir sagen für alle Verpackungen, die sollen gesammelt werden. Und auch äh, die Deponierung von von unbehandeltem Abfall muss verboten werden, weil erst dann, wenn alles gesammelt wird und der Druck so groß ist, dass eben äh, es verwertet werden muss, dann passiert auch was. Wenn es keinen mehr Weg mehr ähm, daraus gibt, dann, dann konzentrieren wir uns auch. Und da stehen wir auch voll hinter dem Ziel von C-Flex, der, der großen europäischen Initiative, die wir mitbegründet haben, ähm, dass eben bis 2025 mindestens 80% Prozent aller flexiblen Verpackungen in Europa gesammelt, sortiert und verwertet werden. Ja. ganz ganz
0: spannende Initiative. Ne? Es geht also wirklich um das äh, stoffliche Recycling auch von den flexiblen Verpackungen. Wir kommen jetzt sehr stark von dem Was getan werden muss hin zu dem Wie es getan werden muss. Äh, wie stellst du dir das vor? Wie ist das angedacht mit Cflex? Wir sammeln europaweit und dann
1: entsteht was? Dann geht's wie weiter? Äh, wenn alles gesammelt wird äh, und gleichzeitig die Sortieranlagenkapazitäten aufgebaut werden und erweitert werden. Ähm, dann äh, werden die äh, flexiblen Verpackungen eben entsprechend sortiert nach gewissen Fraktionen. Das geht, es gibt tolle Technologien äh, mittlerweile, die teilweise auch schon im Einsatz sind, dass man das eben vernünftig sortieren kann und wenn dann eben die Fraktionen auch in, in den entsprechenden Volumina vorhanden sind, das ist ja immer das Problem von flexiblen Verpackungen, bis ich so eine Tonne oder zehn Tonne flexible Verpackung gesammelt habe, da ist, ist viel nötig, ja, es ist bei Glas natürlich viel einfacher. Ähm, aber wenn die Volumina dann erstmal da sind, ähm, dann machen eben auch die Recycling-Technologien, die es auch schon gibt, aber die im Moment noch nicht so attraktiv für Investoren sind, weil auch die Gesetzgebung noch nicht noch nicht vollständig klar ist und äh, eben auch die Volumina noch nicht da sind. Ähm, wir sprechen da auch so ein bisschen von Henne, dem Henne-und-Ei-Problem, aber wir müssen da eben alle gemeinsam oder an allen Stellschrauben gemeinsam ansetzen. Und gleichzeitig werden auch die Materialstrukturen weiter angepasst werden. Vor 30, 40 Jahren gab es wahrscheinlich noch viel mehr Multimaterialanwendungen, weil das okay war. Ja, Die Anforderungen waren sehr hoch. Mittlerweile hat man realisiert, dass die Anforderungen zum einen nicht mehr ganz so hoch sind. Also Man braucht nicht mehr zwei, drei, vier Jahre Haltbarkeit die äh, gewisse Materialien haben sich auch deutlich in der Performance verbessert. Ähm, und das war ist für uns eigentlich immer so eine Evolution gewesen. Aber diese Evolution äh, wird im Moment durch die Anforderungen an die Kreislaufwirtschaft äh, eben extrem beschleunigt. So würde ich das gerne formulieren. Ja, und es sind beide Wege notwendig, also sowohl äh, Optimierung und der Materialstrukturen ja, aber eben auch die Erweiterung und, und, und Optimierung der Abfallwirtschaftsinfrastruktur. Das ist eben ganz entscheidend, dass es beides äh, gleichzeitig und möglichst schnell geht und nicht mit Verboten für, für einzelne Dinge. Ähm, wir, dürfen, wir müssen eben auch verhindern, dass eine gesamtökologisch betrachtete Verpackung, nur weil sie derzeit nicht recycelt werden kann, aus dem Markt verschwindet und dafür eine Verpackungslösung, die insgesamt ähm, nicht so ökologisch vorteilhaft ist, eben ähm, die flexible Verpackung verdrängt. Ihr als FPE seid materialunabhängig. Das hast du in
0: mehreren Sätzen erwähnt. Und das ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Baustein. Wie bei Innoform gehen auch diesen Weg jetzt seit ehrlicherweise erst ungefähr drei Jahren, dass wir ganz materialunabhängig sind. Wir waren früher sehr kunststofflastig, bewegen uns jetzt immer mehr hin Richtung Papier, Papierverbunde, weil auch unsere Kunden immer mehr Papier verarbeiten und nachfragen. Welche Rolle fällt Papier in den nächsten fünf bis zehn Jahren aus Verbandssicht
1: zu im Bereich flexibler Verpackung? Wir haben einige Mitglieder, die, ich sag mal, Papier in der DNA haben, genauso wie äh, andere Unternehmen Kunststoff in der DNA haben und auch Aluminium bei anderen. Ähm, Papier ist äh, bereits jetzt das zweithäufigst verwendete Material für flexible Verpackungen. Knappes Viertel, ähm, ja, wenn man die Materialien sich anschaut, ist bereits Papier. Ähm, eben häufig im Verbund oder eben äh, ja, veredelt. Ähm, der derzeitige Trend hin zum Papier hat ganz klar etwas mit dem äh, Kunststoffbashing zu tun. Ähm, wenn man, ähm, ja, heute klingt, ist, ist es schon eine Marketingaussage aussage ähm, kein Plastik mehr. Äh, nun im Papier. Ähm, ob das ökologische Image das Papier hat, äh, übertrieben oder gerechtfertigt ist, muss ich eben dann im Einzelfall zeigen. Es gibt mit Sicherheit äh, Anwendungsbeispiele, da ist Papier besser als die anderen Materialien aus ökologischer Sicht. Äh, oder, oder, oder Papier reicht und ist dann auch aus ökologischer Sicht besser. In anderen Fällen äh, wirkt es aber teilweise auch so, dass eben äh, das aus nur aus Marketinggründen substituiert wird und wir haben in den letzten Jahrzehnten häufig gesehen, dass immer so ein Material im Fokus von NGOs stand, das eben kein gutes Image hatte. Im Moment ist es ganz klar Kunststoff oder Plastik, wenn man es böse bezeichnet im Deutschen. Aber es gibt eben auch schon erste Stimmen oder Tendenzen, die ein bisschen kritischer dem Papier gegenüberstehen. Das wird wirklich spannend, wie sich das eben in den nächsten Jahren entwickelt. Ich glaube, dass keins der drei Hauptsubstrate verschwinden wird. Und das hat auch immer etwas mit den einzelnen Märkten zu tun. In einzelnen Märkten ist Papier vielleicht einfacher zu nutzen als in anderen, genauso wie Aluminium und Kunststoff in anderen Märkten. Und da kommt es eben auch schon Anwendungsfall an. Und da müssen eben entsprechend auch die Verwertungskapazitäten auch darauf angepasst werden. Ja, auch ein Verbraucher muss Papier entsprechend als Papier erkennen und nicht glauben, dass es
0: Kunststoff ist. Ganz genau. Und ich glaube, die Kunststoffindustrie, die hat eins versäumt. Die hat über die letzten Jahre, wo es diese dualen Systeme gab und die mehr oder weniger leidlich gut funktionierten, haben die kein positives Image für Plastikverpackungen aufgebaut und vor allen Dingen auch keinen Recyclingprozess etabliert und den auch kommuniziert. Das ist aber bei den Papierherstellern immer anders. Die machen seit 30 Jahren Reklame mit ihrer Nachhaltigkeit von Papier. Es werden mehr Bäume gepflanzt als abgesägt für die Papierproduktion, wird dann immer gesagt. Das ist natürlich ein ganz tolles Bild auch für uns Menschen. Wald finden wir alle heimelig und schön. Wie die Wälder dann wirklich aussehen für die Papierproduktion, das wollen wir mal dahingestellt sein lassen. Aber auch im Kunststoffbereich gibt es ja diesen großen Trend der nachwachsenden Rohstoffe und nicht mehr das Öl aus der Erde pumpen und daraus Plastik zu machen. Jetzt wissen wir als Kunststoffexperten natürlich auch, dass Kunststoff eigentlich aus dem gemacht wird, was bei der Ölproduktion für Treibstoffe und sonstige Chemikalien übrig bleibt ist. Also Kunststoff wird aus Abfall vom Öl gemacht, sagen viele Pro-Plastik-Leute. Beim Papier geht das nicht. Aber gehen wir mal ins andere Ende. Wie sieht's aus mit der Entsorgung? Es gibt ja verschiedene Entsorgungssysteme. Papier soll so super recycelfähig sein. Da sagt der Professor Gefenstein bei einem InnoTalk im Frühjahr diesen Jahres, Papier ist mindestens ein Viertelmal nur so häufig recycelfähig wie Kunststoff. Ähm, beim Kunststoff haben wir andere Probleme, hat er dann ausgeführt. Diesen Kunststoff wieder für Lebensmittelverpackung zu nehmen, das ist schwierig, weil wir immer eine Kunststoffmischung haben aus verschiedenen Rohstoffen. Aber was für Entsorgungssysteme, was für Recyclingprozesse gibt es überhaupt, die ihr vielleicht auch vom Verband im Moment so unter
1: Beobachtung habt? Ich, jedes Material hat seine eigenen Herausforderungen. Und es ist eben, wie du schon sagst, die, die, das Ziel, diese Herausforderungen zu meistern. Und es gibt schon einige äh, Technologien, äh, die, ich spreche jetzt vor allem über die eher komplizierteren Multimaterialverbunde, äh, diese zu trennen. Ähm, da ist unter anderem Saperatik äh, oder Schraunhofer mit seinem kreasol äh, mit Sicherheit äh, vielversprechend ähm, äh, für die Zukunft, wo auch das Material hinterher oder die einzelnen Substrate gut verwertet werden können. Ähm, äh, aber auch die äh, ne, ne Pyrolyse, äh, wenn es Aluminiumbasiert ist oder einen Aluminiumanteil hat, äh, wie zum Beispiel Enval, äh, wo dann eben äh, Aluminium- und Pyrolyseöl entsteht, das dann hinterher als ja äh, äh, als Feedstock beigemischt werden kann in der Kunststoffproduktion. <lacht> ähm, das sind ähm, Technologien, die vielversprechend sind, die teilweise auch schon kommerziell laufen. Ähm, und sobald es dann eben nicht dieses sogenannte Monomaterial sind, dann gibt es eben auch die, das chemische Recycling, was mit Sicherheit ähm, ökologisch nicht die ähm, eierlegende Wollmilchsau sein wird. Also man darf jetzt auch bitte nicht glauben, dass wir, dass wir, nur weil wir das bisher nicht gut verwerten konnten, hauen wir alles ins chemische Recycling. Das klappt so nicht. Ähm, auch da äh, müssen wir unterscheiden, was macht Sinn, in das chemische Recycling zu stecken, um eben dort die, die Ressourcen ähm, zu behalten und, und wieder zu verwenden. Ähm, ich glaube aber, dass die, die Vielzahl der Technologien im Endeffekt dann äh, in der Gesamtheit zu einem ziemlich guten Ergebnis führen wird. Und wenn die Gesetzgebung auch jetzt ein bisschen klarer wird in der, in der Marschrichtung, wird das glaube, nee, ich glaube ich, dann werden eben auch Investitionen einfacher zu rechtfertigen sein. Wir wissen alle, dass, ja, Recyclinganlagen und, und, und chemische Anlagen nicht vom Himmel fallen, sondern auch die brauchen Planungs, Zeiträume und das ist eben nicht nur ein paar Monate, sondern eher Jahre und man kann das erst vernünftig beginnen, wenn man sicher ist, dass das bringt auch etwas, aber mittlerweile sind wir der Überzeugung, der gesetzliche Rahmen ist schon relativ klar, ab 2030 wird man keine Verpackung mehr auf den Markt bringen dürfen, die nicht verwertbar ist. Und verwertbar äh, in, in dem Sinne, dass nicht Verbrennung mit energetischer Nutzung ähm, möglich ist, sondern eben mechanisch oder chemisch verwertbar.
0: Ich las oder hörte besser gesagt im Media Pioneer podcast neulich, dass BASF beispielsweise einen großen Windpark äh, an der Nordsee äh, im Joint Venture errichten will und äh, auch BASF wird ja Pyrolyse wieder aufbauen. 1990 haben sie sie abgebaut, jetzt wird eine Weiterentwicklung dieser Anlage wieder neu aufgebaut ähm, und das Ziel ist tatsächlich, dass ein Chemiekonzern wie BASF eine CO2-Senke werden soll. Das heißt, die sollen mehr CO2 aufnehmen als in die Atmosphäre wohlgemerkt emittieren. Das heißt, die CO2 wird dann in Kunststoffen emittiert, so in Produkten, sprich Kunststofffolien. Man kennt ja auch diese CO2-Folie, die die Malorten vorgestellt haben. Das sind alles Entwicklungen, die da im Schwange sind. Aber was genau fehlt von Politikseite, dass BASF jetzt sagt, so jetzt bauen wir nicht nur eine Pyrolyseanlage, sondern gleich fünf und zwar auf allen in allen europäischen Ländern oder ich sag mal gleichmäßig über Europa verteilt. Was fehlt da noch von der Politik?
1: Da fehlt im Moment noch ganz klar die äh, Akzeptanz, dass... Ähm dass chemische Recycling äh, auf Recyclingquoten angerechnet wird.
0: Das ist der Kasus der Knactus. Also im Moment gilt nur das mechanische Recycling quasi für die Quote und alles, was ich sag mal im äh, Lösungsmittelverfahren hergestellt wird oder diese anderen Verfahren, die du vorgestellt hattest, oder eben Pyrolyse, würde nicht mitgerechnet.
1: Äh, nicht
0: in allen Ländern Europas, nein. Genau. Und wir haben noch einen Flickenteppich in Europa, höre ich daraus.
1: Ja, ganz klar. Jeder, der über die, seine Landesgrenzen hinausfährt, erlebt andere Sammel- und Sortiersysteme. Mittlerweile nähert sich das Ganze ein bisschen an, was sehr gut ist. Wir fürchten aber, wenn eben nationale Gesetzgebung oder Anforderungen diametral gegeneinander stehen, dass wir dann einen, einen noch größeren Flickenteppich bekommen. Das geht los mit der Rezyklierbarkeit, die eben nicht nur eine theoretische äh, Natur sein darf, sondern eben auch entsprechend der nationalen Infrastruktur gemessen wird. Und da fürchten wir, wenn das nicht überall in Europa jetzt vorangeht, dass denn eventuell manche Verpackungen äh, in Deutschland als recyclingfähig gelten, in Frankreich aber nicht, und eine andere Verpackung eben wieder ähm, andersrum. Und, und das kann es nicht sein, wenn wir in einem Binnenmarkt leben. Äh, und auch Verwertungskapazitäten sollten nicht auf oder für nationale Ebenen aufgebaut werden, sondern eben für Europa. Äh, es bringt nichts an der deutsch-französischen Grenze, äh, zwei Recycling, äh, Werke aufzubauen, während es vielleicht besser nur eins wäre und dann nutzt man eben aus dem Raum beide. Ja, das sind so Themen, ähm, da muss sich Europa jetzt finden. Wir glauben aber, da kommt immer mehr Sachverstand in die Diskussion ähm, und hoffen, dass eben wir da Gehör oder ja, hoffen, dass wir Gehör finden und dass die Politik eben auch ein bisschen langfristiger denkt.
0: Ich denke, da kommt auch noch von anderer Seite Druck drauf. Der E-Commerce macht auch an keinen Grenzen Halt. Ich habe neulich ein paar Fahrradteile bestellt bei einem europäischen Fahrradteilhändler und äh, die kamen dann aus Italien äh, nach Spanien. Äh, so ist das heute. Und auch Amazon hat Europa-Läger und keine nationalen Läger mehr. Ähm, und ich denke, da müssen wir uns als Verpackungsindustrie einfach auch anpassen. Und Wir sehen ja oft bei diesen großen neuen disruptiven Entwicklungen, wo die Reise hingehen kann. Und das ist für eine ja auch immer ein Indikator. Zu dem Thema, zum Schluss eines äh, Podcasts äh, hat der äh, Interviewpartner natürlich immer auch noch einen Wunsch frei. Was äh, wünschst du uns als Industrie, was wünschst du dir von der Politik so in einem, zwei Sätzen, vielleicht als Abschlussstatement nochmal in die Runde als Lobbyist äh, an Mitglieder und
1: auch an die, die es hören müssen? Ich äh, wünsche mir nicht nur, sondern ich bin sogar fest davon überzeugt, dass wir wahrscheinlich in fünf bis zehn Jahren nicht mehr über diese Kreislaufwirtschaft äh, so intensiv und kontrovers diskutieren, sondern dass wir eine Kreislaufwirtschaft einfach leben ähm, und dann eben den Anforderungen, den den Hoffnungen heute gerecht werden können.
0: Schönes Schlusswort von dir. Ganz herzlichen Dank, Guido, auf dem Kampf von Flexible Packaging Europe. Dankeschön. Das war Guido auf dem Camp im Gespräch mit mir, Carsten Schröder. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören und freue mich schon auf die nächsten Episoden und natürlich auch auf die nächsten Inno-Talks. Bis dann.